0: Olá a todos e a todas, este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa em parceria da Editora Teosófica com a TV Supreme, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E hoje temos uma convidada muito especial, a Jo Oliva, que está conversando conosco lá de Curitiba. Tudo bem, Jo? Como você está? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, Charles? Muito obrigada pelo convite. Estou bem também.
0: Ah, nós que agradecemos você ter aceitado participar conosco aqui hoje. A Jô, ela é da, membro da Sociedade Teosófica, ela é terceira secretária nacional da Sociedade Teosófica no Brasil e secretária da Coordenação Regional Sul, que abrange Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E ela também é estudante de Sociologia pela UNINTER, e ela escolheu um livro para nós conversarmos hoje, uma publicação da editora Teosófica, intitulado Fundamentos da Filosofia Esotérica. É um livro fininho, é um livro de compilações de textos da senhora, Madame Helena Petrovna Blavatsky, que é a autora central, né, da literatura teosófica, do pensamento teosófico. Jo esse livro, ele é um... Gostaria que você falasse um pouquinho como a sua, a sua relação com esse livro. Eu sei que você gosta bastante dele. Eu já assisti palestras da Jo e ela sempre traz citações desse livro. Acho que em todas as palestras que eu vi dela ela trouxe citações desse livro. E, e ele é um livro, ele, ele é um livro póstumo, né? Na verdade, ele é uma coletânea de textos de outros livros da Helena Blavatsky que foi, foram agrupados né, nesse, nesse formato, que ele, ele é como se fosse uma, uma síntese do, do pensamento, né, do sistema de filosofia esotérica de Blavatsky, o que muitos chamam de teosofia. Embora o termo teosofia pô, pode ser um pouco mais abrangente, né, pode ter várias interpretações, mas o, a maneira como Blavatsky apresenta a teosofia, é, esse livro ele, ele é uma síntese, né, e ele foi construído com dicas de estudo da própria Helena Blavatsky. Como você considera a importância desse livro para, para um estudante, Jô? Então,
1: Charles, eu gostaria de primeiro falar um pouquinho sobre a minha admiração e gratidão por essa senhora, né? Helena Petrovna Blavatsky. É, eu penso que Helena Blavatsky ela é uma força viva, né? Você vê que já há mais de 140 anos da fundação da Sociedade Teosófica, e o que Helena Blavatsky deixou escrito, ela faz uma transformação, provoca uma transformação muito grande em cada um de nós, aqueles que estão realmente voltados para essa transformação. Então, acho que esse livro, Fundamentos da Filosofia Esotérica, traz uma cosmogonia da, do aparecimento, né, do surgimento do cosmos, do sistema solar, em que ela traz uma, um encadeamento. Ela não fala sobre a, o surgimento estanque, assim, surgiu alguma coisa de repente, surgiu um astro celeste. Ela traz uma ideia em que te leva a investigar aquilo, é um ensinamento que te leva a uma investigação profunda e tem base naquilo que ela fala dentro desse pequeno livro que apesar de ser tão fininho, quando você começa a abrir e ler esse livro, ele começa a mexer com algumas coisas dentro da gente. É como se é como se fosse tirando assim uns véus que você fala nossa mas como que essa pessoa teve essa noção e aquilo começa a fazer sentido para você. E, e, e esse sentido ele te leva a buscar cada vez mais. Enquanto mais você busca, parece que mais amplia isso que ela fala. E é muito vivo o que ela fala. Porque essa, essa sabedoria, essa tradição sabedoria que faz constar nesse livro, é, é como se ela tivesse buscado aquilo que foi dispersado, né? segmentos dispersos dessa sabedoria, e ela tentou reunir isso para facilitar a nossa compreensão.
0: Muito bem. Esse, esse é, um, é um elemento importante, né? que muitas vezes um, um leigo, né? alguém que não, não, não está tão familiarizado com a literatura de Blavatsky, pode pensar que o que ela está trazendo, ela tirou é, do conhecimento dela, né? da cabeça dela, da, da imaginação dela, enquanto que, de fato, quando a gente estuda mais a fundo e, inclusive, busca outras referências nas tradições religiosas do mundo, então a gente percebe que, assim como ela mesma afirmou, o que ela traz... É uma síntese, né? A própria obra, a Doutrina Secreta, que é a sua principal obra, ela é apresentada dessa maneira. Uma síntese né? da ciência, religião e filosofia. Então, ela traz uma, como a Jô disse, né? fragmentos de uma filosofia esotérica, que parte desses fragmentos nós encontramos nas tradições religiosas, alguns nessa religião, alguns na outra religião, então, fragmentado, né? E, e ela traz também um, um resgate de significado de outros ensinamentos. Que muitas vezes, na religião, pode já ter se perdido, ou se corrompido, ou mesmo a religião, com o passar do tempo, né ela vai se, se fragmentando, às vezes, um mesmo tronco religioso, a gente, você cria vários segmentos, né a gente vê como o cristianismo, por exemplo, então você tem um, um tronco de ensinamentos e depois vai se ramificando, né você tem a igreja católica você tem a protestante aí a, a protestante se divide em outras várias né os vários subsegmentos e, e derivações e talvez a, a, alguma essência de ensinamento pode acabar se perdendo né nesse nesse desse nesse decorrer dos anos dos séculos dos milênios a gente falar de, de tradições mais antigas e a Blavatsky, ela ela traz é essa síntese tentando resgatar, talvez, essa essa essência perdida, Ju. Será que nós estamos falando sobre o elo perdido da, da espiritualidade, da filosofia e da religião? Será que é, é isso que a Blavatsky está trazendo para nós?
1: É, você veja que Blavatsky, ela, em nenhum momento ela se coloca como a responsável por trazer uma revelação. Ela não se coloca como ela estivesse trazendo alguma coisa nova. Então, quando ela fala da tradição sabedoria, é alguma coisa que está impregnada no éter cósmico, né uma coisa que está no imperecível, a caixa, que está na luz astral. Mas por que que nós acabamos não voltando para esse conhecimento? né Porque o que Blavatsky fala é a necessidade, esse ensinamento que ela traz ele tem a ver com autoconhecimento, ele tem a ver com autocultura, ele tem a ver com autoobservação e que nós, nós somos um pouquinho preguiçosos, se não muito preguiçosos, e nós não, não buscamos né, saber quem somos nós, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Né? Não no sentido, não naquela coisa é, que muitas vezes as pessoas se colocam como um fanatismo, né? querer saber dessas coisas. Não, mas o que, o que ela traz é como se fosse uma... Você sair daquela escravidão, né? Busque a autocultura, busque o autoconhecimento, trabalhe a autoobservação para que você saia dessa estagnação, desse, dessa, desse alimento diuturno dos cinco sentidos, porque nós vivemos para os cinco sentidos. E quando a gente vive para os cinco sentidos, eles não, esse, essa, essa necessidade de satisfazer os cinco sentidos não nos permite nos aprofundar, vasculhar-nos. Por que, que a gente não busca esse, esse vasculhar de nós mesmos? Por que, que a gente não vai em busca de saber o que estamos fazendo aqui? Para que estudar? Por que, que eu vou estudar? Por que, que eu vou desenvolver essa capacitação? Geralmente, a gente coloca também como uma, uma recompensa. né? Então, eu vou estudar porque eu quero ter algo em troca. A gente tem que sair dessa ilusão. Eu não, eu não vou fazer uma faculdade porque eu quero me tornar professor ou porque eu quero isso ou quero aquilo. É uma, é, é, faz parte de nós seres humanos estudar para sabermos quem somos? O que estamos fazendo aqui? E nunca com a ideia de que nós estamos fazendo alguma coisa para nós mesmos. Né? A gente tem a ilusão de que nós temos uma, um plano, né? um plano de, de vida para nós, um plano individual. Mas o que Bravatsky traz é que existe um plano, sim, mas é um plano divino. E é um plano divino individual e coletivo. Então, se eu me permitir e né, buscar esse autoconhecimento, essa autocultura, eu vou conseguir me libertar desses cinco sentidos e me colocar a serviço, assim como ela se colocou. que Ela mesma diz, eu não trouxe nenhuma revelação. Né? Ela foi buscar esses fragmentos dispersos que estavam na maioria das religiões tradicionais e trouxe para nós a possibilidade de a gente começar a fazer né, essa autolapidação.
0: Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! Música
2: Livros para viver melhor
0: Estamos de volta com o programa Leituras para viver melhor hoje conversando com a Jo Oliva a Curitiba sobre a obra Fundamentos da Filosofia Esotérica de autoria da Helena Blavatsky publicação no Brasil pela editora teosófica. Esse livro, como comentamos no primeiro bloco, ele é uma coletânea de escritos da Helena Blavatsky e no final do livro tem um apêndice sobre a doutrina secreta e seu estudo, que de fato é a fonte da coletânea desse livro, né? foi desse apêndice, dessas anotações do coronel Robert Bowen em 1891, três semanas antes da Madame Blavatsky desencarnar. Então, quando ela estava próximo né, de abandonar o corpo físico, ela deu umas dicas de estudo para os mais próximos dela, de como estudar todo aquela vasta literatura que ela nos deixou, né, principalmente a Doutrina Secreta, que é a sua principal obra. E dessas dicas de estudo é que surgiram, surgiu essa compilação que depois veio a se tornar esse, esse, esse pequeno livro, né? mas bem, bem profundo. A Jô comentou no primeiro bloco sobre a transformação que essa literatura acaba ocasionando né, no leitor, em cada um de nós. Ah, eu lembro de alguns trechos onde a Blavard diz que, principalmente nós, ocidentais, porque ela ela resgata principalmente a sabedoria do Oriente né, e a nossa cultura é muito diferente. Então, para nós, quando a gente começa a estudar, parece algo muito estranho no início talvez muito difícil de entender ao menos para muitos de nós né você lê aqui, nossa mas isso está é, quase me virando do avesso né um negócio assim totalmente ao contrário do nosso jeito de pensar habitual e, e ela diz em algum momento que o primeiro efeito o primeiro efeito que a leitura né, desse tipo de literatura mística nos causa é uma desconstrução eu acredito que talvez a, a função seja nos desarmar, né? a gente, nós estamos armados, armados de quê? Armados de conceitos, de convicções, de, de opiniões, de visões de vida, de objetivos de vida, né, talvez a primeira função desse estudo seja ir desmontando, né, e desconstruindo. Você falou, João, no primeiro bloco, que o, a função seria essa transformação interna, né? Então você você diria que a função desses livros não é a memorização dos seus conteúdos tem algo mais por trás disso
1: ah, com certeza né Charles porque é como eu disse é, Blavatsky né eu vou voltar a falar nela é, Blavatsky ela é uma força viva né e a sua obra é viva também e eu acho que quando nós estamos voltados para essa investigação, essa pesquisa interna, porque há momentos na vida em que a gente se deixa levar por aquilo que está ao nosso redor, né? Pelas nossas vontades, principalmente o nosso corpo dos desejos. Então, a gente esquece uma, uma, uma fatia importante, que é, através do autoconhecimento, da autocultura, da auto-observação, encontrar essas respostas, né? Então, quando você pega um livro dessa natureza e que você lê e que você vê ali conteúdos totalmente diversos daquilo que você está acostumado, você percebe que há uma desconstrução. Você vai percebendo que alguma coisa vai mudando dentro de você, mas a gente ainda resiste. Né? O nosso ego inferior, ele resiste a esse chamado porque demanda responsabilidade, demanda você abandonar determinadas coisas, e nós não queremos abandonar determinadas coisas, porque aquilo é um hábito, né? Você, a gente se libertar de hábitos não é uma coisa muito fácil, e a literatura tem muito disso, eu fui criada é, na minha formação religiosa, é judaico-cristã, então você vem com aqueles conteúdos, de que existe um Deus antropomórfico, esse Deus ele está sentado numa pedra, né? Ele tem um cabelinho branco e ele está segurando o planeta Terra no seu colo. Então você você cresce com essa verdade. Mas de repente você começa a ler um livro dessa natureza, em que a pessoa fala do sistema solar, em que a pessoa começa a trazer informações tão profundas, né? De um cosmos com K, de um cosmos um ser, de um sistema solar de vários astros que estão aqui no nosso espaço e de repente nada se toca mas um, um está, um é correspondente ao outro na sua ação né, na lei de ação é, atração e repulsão de repente fala mas como o homem conseguiria segurar tudo isso no seu corpo que velhinho é esse que tem essa força? Por quê? Porque é uma antropomorfização desse ser absoluto, né? Que Bravatsky fala, esse para Brahman que ela fala, em que, de repente, se fala: nossa, mas então tem alguma coisa realmente, mas a gente precisa se despojar de tudo isso. E ela traz nesse livro é, ideias básicas, né? da lei fundamental de todas as coisas, ela fala que não existe matéria morta, ela fala que o homem é o microcosmo, e também fala do axioma hermético. Então, são verdades que estão inseridas nesse livro que vai desconstruir, sim. Eu lembro uma vez que eu estava dando um curso de introdução aqui na Loja Paraná, em que uma das participantes... né eu lembro que ela participou umas quatro vezes, né? eu falando sobre a cosmogênese, e não, teve um momento que ela ficou olhando assim para mim, mas com um olhar meio estático, dela ela falou assim, tá, e agora? O que, que eu faço com tudo isso que eu, que eu trouxe como verdade? Eu estou com 40 anos, e você vem e desconstrói tudo isso, o que, que eu faço agora? Eu peguei e falei assim, olha... E eu não sei bem o que você pode fazer, mas eu posso dar para você a receita daquilo que eu fiz. Eu fiquei com aquilo que me fazia sentido e aquilo que não fazia sentido eu coloquei no lixo. Porque diante de uma verdade dessa, e a própria ciência hoje fala sobre o espaço, né? as informações que são trazidas sobre o espaço, é alguma coisa que você nem, você nem acredita no que está sendo dito, né? O buraco negro, né? o impressível caixa, enfim, tudo fica registrado em alguma coisa. O que é isso? Então, me cabe, de alguma forma, ir em busca dessa, dessa verdade. Porque isso daí é o que vai me tirar da ilusão. Mas nós estamos muito satisfeitos, mergulhados na ilusão. A gente não quer sair, é bom demais, né? ficar ficar inserido nesse contexto ilusório, sabe, de, de alegrias fragmentadas, porque porque a gente não tem a força suficiente para buscar rever ou ver melhor, dizendo ver se isso é real ou não, né? A busca do real, ela é uma coisa muito interessante.
0: É, a ah, a gente fica apegado, né, a, a sempre ao, ao permanente, né? A gente quer que as coisas continuem como são. Então, é, eu, eu eu tenho essa visão de mundo e eu quero que ela sobreviva, né? Até o fim, que é meu porto seguro. É, eu eu tenho essa autoidentificação comigo mesmo. Eu acho que eu sou de determinada maneira, embora a, as tradições, principalmente o budismo, né, não deixa muito claro. Há vários que isso também que o homem que vai dormir hoje não é o mesmo que acorda amanhã, e nós estamos em constante transformação. E, e provavelmente, provavelmente não, as tradições nos dizem né, que um dos motivos do sofrimento é justamente não aceitar esse fluxo, né? não, não permitir que essa transformação aconteça. Então, nós temos medo, né é necessário, para entrar nesse fluxo, é necessário se desarmar, se desconstruir, se permitir, né? Permitir que, a, que essa maré nos leve e, e, e coragem para permitir que a transformação ocorra. Então, nós, a transformação vai ocorrer, mas ela pode ocorrer com sofrimento, nós resistindo Sim. ali, né? Agarrado. Então, a, a, a enchente veio para me levar e eu estou agarrado ali com um galho de árvore. Eu sei que eu não vou conseguir me segurar porque é forte demais, vai me levar, Sim. mas eu fico ali, né? Tenso. Ou eu posso me deixar levar, aprender a nadar, aprender a flutuar e, e, e sobreviver e, e, a, e a deixar a mudança acontecer. Né? E isso é um caminho natural. Muitas vezes eu me pego pensando aí outros, outros sentimentos que nos atormentam, né? nós, ocidentais, o sentimento de culpa. Né? Nós temos isso da nossa, da nossa cultura judaico-cristã, né? a noção de pecado, de culpa. Eu, muitas vezes, me pego pensando nossa, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, eu pensava de, de determinada maneira. Aí, às vezes vem aquele flashback, né? E, e eu disse aquilo naquela situação, né? Por que que eu disse aquilo? Aí eu morro de vergonha. Eu fico, eu fico me torturando por algo que eu falei 20 anos atrás, que eu pensava 20 anos atrás. Mas, em um, em um segundo momento, eu, eu mesmo me resgato, assim, eu digo, não, mas é normal, o problema é se eu continuasse pensando daquele jeito. Uhum. É normal quando, quando a gente tem 15 anos, a gente ter determinadas visões equivocadas do mundo e que bom que a gente progride, né? que bom que a gente vai amadurecendo. Esse, esse é o objetivo. O problema é se eu continuei com a mesma visão de quando eu tinha 15 anos e, e quero permanecer com ela para sempre, né? aí tem alguma coisa de errado. Daí eu, eu perdi a minha capacidade de aprendizado. Sim, sim e até serve
1: até como feedback né a gente dá uma olhada nesse passado recente que nós vivemos e algumas coisas foram feitas que não nos agradaram e eles que ele sirva como feedback para a gente fazer diferente agora este foi mais um episódio
0: do programa leituras para viver melhor conversamos hoje com a Joéliva lá de Curitiba até o nosso próximo encontro até querido